1: Wenn man zu viel nachdenkt und wenn man zu lange drüber nachdenkt, dann würde man es vielleicht nicht machen und im Nachhinein ist man aber dann vielleicht froh, wenn man es einfach versucht hat.
2: Der, der Gutshof selber, der muss irgendwie besser werden und damit wird das Leben hier auch lebenswerter.
1: Eigentlich frage ich mich immer nur, was wollen wir als nächstes schaffen was, oder was müssen wir als nächstes schaffen und was brauchen wir dafür, was müssen wir dafür vorbereiten.
2: Ja, auch in manchmal schweren Stunden braucht man eine Heimat, wo man sich festhalten kann.
1: Das liegen sicherlich noch lange, tiefe Täler vor uns.
3: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem Gutshaus Pott Sternberg gefahren. Unweit des mecklenburgischen Landstädtchens liegt das Gut Eckelberg, das über 450 Jahre von einem der bedeutendsten mecklenburgischen Geschlechter, an das heute noch viele Straßen und Plätze erinnern, geführt wurde. Wir sind zu Gast bei Anja Kahnberg.
1: Gaudendach, herzlich willkommen in Eickelberg.
0: Mit dieser Folge haben wir auch das besondere Glück, einen ja, wirklichen Zeitzeugen hier begrüßen zu dürfen. Das ist unser Gast Jürgen Tack.
3: Ja, Gaudendach. Wenn ich es richtig gesehen habe, hast du die letzten Jahre im Westen der Republik verbracht. Eigentlich bist du aber Mecklenburgerin und auch in Potsdam warst du zwischenzeitlich. Vielleicht kannst du uns diese Station für uns nochmal sortieren und in die richtige Reihenfolge bringen. Magst du kurz von deiner Zeit vor Eickelberg erzählen?
1: Ich bin in Potsdam geboren. Ich bin auch in der Nähe von Potsdam aufgewachsen. Ich habe in Potsdam studiert und promoviert und habe dann viele Jahre auch im brandenburgischen gearbeitet. Bin dann nach Westdeutschland gegangen, habe dort auch geheiratet und war dann aber sehr froh über die Umstrukturierung in der Firma, die mir die Chance gegeben hat, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Richtig Mecklenburg-Vorpommern war immer meine zweite Heimat, mein Vater ist in Zingst aufgewachsen. Unsere Mutter ist in Neustadt-Lewe aufgewachsen und ich bin froh, dass ich hier Werder Tauhus bin.
3: Hattest du vor Eickelberg bereits ein ähnliches Projekt? War da eine gewisse Anziehung zu, altem, zu alten Dingen mit Geschichte bereits in dir vorher angelegt?
1: Ja, ich kann gar nicht genau sagen, seit wann ich irgendwie diesen Fabel oder diesen Flitz habe, dass ich irgendwie alte... Möbel, alte Häuser und altes Mark. Habe ich schon eine Weile.
0: Nimm uns doch mal kurz mit in, die, in den Moment, wie du das allererste Mal auf dieses Haus gekommen bist, wie du mit dem Haus in Berührung getreten bist.
1: Ich bin völlig unschuldig. Es wurde mir quasi untergeschoben. Meine Freundin hat es ausgesucht.
0: Und wie kam das?
1: Ja, wir haben gezielt ein Haus gesucht, was ein Restaurant tragen kann. Das ist einfach äh, ein wichtiger Punkt gewesen. Und ihr Haus war dafür einfach aus verschiedenen Gründen nicht geeignet. Und so sind wir also viele Wochenenden durch die Lande gezogen und haben verschiedene Häuser angeguckt. Und sie hatte immer die vorher schon aus dem Internet rausgesucht, www.gutshäuser.de, da kann man hier in der Nähe praktisch alle Gutshäuser sehen, auch mit Bildern und so einer kleinen Beschreibung. Und da hatten wir verschiedene rausgesucht und haben uns dann verschiedene angeguckt. Und irgendwie hat sie immer wieder dieses Haus immer wieder mir runtergeschoben. Und dann sind wir irgendwann auch mal hergefahren und haben das angeschaut. und ja.
3: Von welchem Jahr sprechen wir da?
1: Wir sprechen von 2020.
0: Vielleicht könntest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt mal dieses Haus beschreiben. Vielleicht auch mit den ganzen Nebengebäuden, dass man mal so einen kleinen Eindruck bekommt, was man hier vorfindet.
1: Ja, ursprünglich war das ja nicht nur ein Haus, sondern... Auch eine Gutsanlage. Man kann auch einige Teile noch sehen. Also Marstall, Ackerpferdestall, Schafstall, Scheune sind noch zu erkennen. Aber alles ist jetzt aufgeteilt und befindet sich auch im getrennten Besitz. Und das Haus, in dem wir jetzt hier sitzen, ist ungefähr 1830, 1840 erbaut worden. Im Ziegelmauerwerk ist ein klassizistischer Bau. Die Schönheit ist, glaube ich, in diesem schönen Anbau. Ein Altan ist vorne angebaut mit Balkon und Säulen. Früher gab es auch noch fünf Prunkvasen im Giebel, die verloren gegangen sind. Aber das ist eigentlich von vorne so das Schönste. Hat so ein bisschen noch so morbiden Charme. Die Fenster sind noch verbarrikadiert zum großen Teil. Aber wir sind dabei, das Haus nach und nach wieder zu neuem Leben zu erwecken.
0: Jetzt bist du ja noch nicht ganz so lange Besitzerin dieses Gutshauses und du hattest zuallererst das Konzept im Kopf mit dem Restaurant. Kannst du dich noch an die ersten Gefühle erinnern, als du das Haus hier betreten hast?
1: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Es kommen dann nachher so viele Gefühle, die wichtiger sind als der erste Eindruck, es war dunkel und es war Winter und draußen war es dunkel, von daher.
3: Hier sind äh, noch viele Fensterläden. Also man kann hier, wenn nicht unbedingt Elektrizität im Haus vorhanden ist, kann man nicht unbedingt äh, viel erkennen.
1: Inzwischen haben wir nach hinten schon die ersten Fenster wieder eingebaut und einige einfach mal so zack rangeklatscht, die praktisch nicht zu öffnen gehen, aber einfach damit man Licht drin hat, damit man drin Arbeiten kann, auch bei Tageslicht. Also, gut Ding, will weil haben. Es wird nach und nach.
3: Ich möchte noch mal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Hier mit diesem Haus ist ja auch eine ganz besondere Familiengeschichte verbunden. Hier war die Familie von Lützow ansässig, die auch in Mecklenburg eine ganz besonders herausragende Stellung hat. Und auch, wir hatten es auch schon in der Anmoderation gehört, auch heute noch sehr viele Straßennamen diesen Namen tragen. Die Familie war hier bis 1945 ansässig. Kann man ein wenig zur Familiengeschichte hier auf Eickelberg erzählen?
1: Ich glaube, das kann Jürgen Tack.
2: Ja, der von Lützow, da gab es ja drei verschiedene äh Zweige äh, und Linien in der Personal. Der bekannteste ist ja der Lützow, der äh, äh, 1812 im Befreiungskrieg sein, seine Pflicht erfüllt hat, mehr als seine Pflicht. Und die andere Linie ist ausgewandert, weil katholischen Grauen nach Böhmen. Und dieser Lützow hier in Eickhoff, Eichelberg, ist seit... 1494 hier äh, eigentümlich und erblich äh, belastet worden, äh, hat dafür aber auch 16.000 Reichstaler bezahlt. Also es war nicht so, dass die Herzöge also kostenlos alles abgegeben haben. Er war also auch ein Vertreter, der den Hof Marschall in Schweden. Zwei große Wappen hängen dort noch in dem, äh, in, in dem Schloss. Er äh, war äh, der Begleiter des äh, Herzogs äh, im Reichstag in Worms, wo Luther erscheinen musste und war dann auch verantwortlich im, zum großen Teil, dass Mecklenburg äh, 1549 äh, zum Protestantismus äh, übergegangen ist. Und äh, ansonsten äh, war er Militär und war dann, nach 1920 kam er aus äh, Potsdam und aus Schwedt, wo er sein Handwerk im äh, Militärwesen äh, 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 gelernt hatte, nach dem Zweiten Ersten Weltkrieg kam er dann zurück hier nach Heidelberg und hat dann hier nochmal groß äh, Renovierung und äh, die Vasen und die Selen und so weiter, äh, ich sag mal, verantwortlich. Also er hat sich hier diesen Teil des Hauses angesetzt zu äh, dem ehemaligen Verwalter
3: Lasst uns ein wenig die Spuren des vergangenen Jahrhunderts versuchen nachzuzeichnen. Das 20. Jahrhundert mit seinen Brüchen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen ging ja sicherlich auch nicht an Eickelberg spurlos vorüber. Die Familie von Lützow war seit 1495 ohne Unterbrechung 450 Jahre lang für die Geschicke des Ortes verantwortlich. 1945 aber wurde auch diese Familie enteignet. Wir haben ja heute das große Glück, dass wir dich Jürgen hier als Zeitzeugen, der das Haus auch eine gewisse Zeit hier begleitet hat. Und zwar warst du als Kind hier. Du bist hier geboren. Ja, ich bin hier geboren
2: 1947, habe hier äh, die Kinderheit und die äh, Jugendzeit hier verbracht und äh, in der Einzelbauerfamilie und der genossenschaftlichen Familie äh, dass äh, die Hand, ich sag mal, ausgeprägt und äh, erst im späteren Zeitpunkt wurde der Geist äh, entwickelt. Und äh, ich fand es auch gut, dass man das beides zusammen machte. Ne? So, es ist meine Heimat und manchmal braucht man auch Heimat und man muss äh, ja auch in manchmal schweren Stunden braucht man eine Heimat, wo man sich festhalten kann. Und ich bereue hier nichts, ich bin hier zu Hause und äh, bin es auch gern. So, der von Lützow, um nochmal darauf zurückzukommen, hat ja hier sein, seine Wirtschaft geführt und in, in Eikov auch. Äh, da war eine ähnliche Anlage wie hier im Langen Karten, wo die Arbeiter... Hier auf dem Hof war nur der Kutscher, die Sofe, der Verwalter und der Gärtner. Alle anderen mussten durch das Hoftor sozusagen hier reinkommen. Ja, und er hat, ich sag mal, gut, gut gearbeitet hier oder arbeiten lassen. Es war so dass er auch viele Reisen machte äh, in, zu anderen Adligen. Die Frau kam aus der Neumarkt, hatte Kontakt mit äh, den Kreislers und äh, mit dem äh, von Tresco, äh, was aber nicht heißt, dass er Antifaschist war, sondern äh, auch die Söhne waren äh, Militärs. Der eine hatte im frankreich Heckzug einen Kopfschuss gekriegt und war dann Kriegs-, nicht kriegsverwendungsfähig und der andere ist in Russland gefallen. Und hier in der Kirche waren die Trauernfeiern und es waren auch die äh, Orden der Wehrmacht äh, ausgestellt. Auf jeden Fall ist es so, als die Russen hier äh, kamen, gab es hier ein bisschen Bewegung. Und da gibt es widersprüchliche Aussagen. Die einen sagen, das war vor allen Dingen die Familie von Na Naja, er hat sich äh, versucht, eine Zwölfjährige zu vergewaltigen. Und er hat sich äh, wie davor äh, Andere, wie der Kutscher und die Zofe. Und mein Großvater war hier Dorfschullehrer seit 1904, äh, haben das so nicht bestätigt, sondern hat gesagt, er kann auch gestorben sein. Und die Treppe runtergefallen, hat einen Oberschenkelhalsbruch, gehabt, äh, hat lange laboriert und ist am 29.12. Äh, verstorben. Särge gab es nicht, sondern er wurde dann in einer Truhe, die hier in der Vorhalle stand, äh, reingelegt, passte auch nicht ganz rein wurde auf eine Schleppe gest äh gestellt, die Truhe, und wurde dann zum Friedhof gefahren und ist dort dann beerdigt worden. da gab es noch viele äh, Geschichten, der, dass äh, der Grabstein dort äh, beschädigt wurde, aber im Dezember 1945 war schon auch mit Grabsteinen sehr kompliziert. Ne? Also da wird, äh, ist viel Geschichte drum gemacht worden, aber ich kann sagen, dass danach äh, äh, durch die, die Bodenreform hier 22 äh, äh, Einzelbauern äh, hier, der Kutscher war derjenige, der das Land vermessen hatte und äh, zugeteilt durch Los. Und äh, ja, also. Äh, es war hier ein, ein vernünftiges, geselliges Leben in diesem Haus ein, eingezogen. Es gab hier Erntefeste, es gab hier Mai-Veranstaltungen, äh, es gab Kindertage, äh, es gab hier eine äh, Tanzkapelle im Ort, es gab eine Feuerwehr im Ort. Äh, ja, und äh, später gab es dann auch noch äh, die GST, die also die Jugendlichen immer wieder zur Technik führten. Ja, es war hier wirklich ein, ein geselliges Leben, was heute wünschenswert war, dass man das nochmal erleben kann. Jürgen,
0: wo kam deine Familie denn her?
2: Meine Familie kam aus der Gegend südlich von Schwerin in Richtung Wittenburg, da wo die, Drei war, wo die Lützows auch herkamen. Und mein Lehr Großvater war dann Lehrer, Dorfschullehrer hier im Ort seit 1904. Und hatte dann auch das Lehramt ausgeübt bis nach 1945, wo dann die Neulehrer hier eingestellt wurden. Und er musste ja raus und hat dann hier auch im Schloss oder im Gutshaus ein Quartier gefunden, wie mein anderer Großvater auch, der dann auch mein Lehrer wurde. Ja, das ist die Familie. Mein Vater ist äh, auch hier geboren, äh, hat Landwirt gelernt, war in vielen Gütern unterwegs, hat so also, ein Praktikum sozusagen gemacht und die Lehre abgeschlossen und war dann 1939 äh, äh, zum Inspektor in Kleingörno, das ist das Nachbardorf, und ist dann aber eingezogen zur Wehrmacht im Artillerie-Regiment und ist dann in Richtung Stalingrad und ist dann natürlich wiedergekommen mit den Erlebnissen des Krieges, hat den Kindern viel erzählt, was da losgeworden ist und er hatte sozusagen ein, ein Verhältnis, das ihn geprägt hat durch den Krieg. Äh, so nicht wieder. Nie wieder eine Waffe in der Hand und, und äh, hat sich also für ein anderes Deutschland entschieden. So und dieses Deutschland war zuerst äh, die, die Einzelbauern und das, die Einzelbauern, das waren die ganze Familie, musste hier arbeiten und das war so eine, war eine Form der Ausbeutung. Während die äh, Genossenschaft, das waren die, hatten Statut. Die hatten Urlaubsanspruch. Das war hier ein Sozialfonds. Es gab dann hier die verschiedenen Veranstaltungen. Also eine gute Zeit eigentlich danach.
3: Kannst du uns ein bisschen die Lebensbedingungen hier vor allen Dingen auch im Haus schildern? Es muss wahrscheinlich sehr beengt gewesen sein.
2: Es gab hier viele Umsiedler, die vor allen Dingen auch im vorhandenen äh, äh, Haus, der, äh, wo der Küster wohnte, untergebracht, aber auch hier. Es war sehr beengt. Äh, wir hatten ein Zimmer und ein Kinderzimmer. In diesem Raum, ein Raum, wohnten meine Großeltern. Äh, ja, und wir hatten eine kleine Küche und äh, es hat gereicht zum Leben. Die Ansprüche waren eben so, dass man froh war, dass man so zum Leben kam. Also ich, ich fand es hier so, dass das ausreichend war, was man hier vor, vorfunden konnte. Und auch mit den Lebensmittelkarten, die es hier gab, bis 1958 ist man satt geworden.
3: Mich würde auch noch interessieren, wie die alteingesessenen Familien hier im Ort mit der Situation nach dem Krieg umgegangen sind. Es wurden 22 Neubauernstellen geschaffen und dazu gab es eben auch noch die vielen Menschen mit Fluchterfahrungen nach dem Krieg. Wie war das Zusammenleben dann hier im Ort?
2: Es ist so gewesen, dass sich alle einig waren hier. Und einer äh, ging zum Nachbarn und wenn du was brauchte äh, und, ich sag mal, ließ sich ein Arbeitsgerät aus. Und das war überhaupt kein Problem. Und dadurch, dass äh, hier auch äh, das gesellige Leben auch gefördert wurde, kam man immer zusammen. Es war eine Dorfgemeinschaft, wie ich sie mir auch persönlich heute noch vorstellen würde. Und die Einzelbauern äh, waren ja zum Teil auch Gutsarbeiter. Und zum Beispiel Wöhler, der hier ein guter Melker war und acht Kinder hatte, der hat dann nachher den Milchstall abgerissen und hat sein äh, Domizil gebaut. Aber wie gesagt, äh, es waren Einheimische wie auch Umsiedler, es gab da keine Probleme in, in der Berührung. Die Gutswirtschaften Arbeit, arbeiten waren alle gewöhnt, denn Ostelbien war das Land der, der Gutsbesitzer und der Güter. So, und äh, damit war das auch im Wesentlichen kein großes Problem, obwohl man sich selber ausgebeutet hatte, äh, den Weg zur Genossenschaft zu finden.
0: Wenn du uns einen Tag deiner Erinnerung hier schenken würdest und es ausformulieren würdest, an welchen Tag erinnerst du dich besonders gerne hier im Haus? In, in diesem
2: Haus? Erstmal habe ich hier im Erwachsenenalter viel Kino gemacht, also Landschirm, und bin auch durch die Gegend gezogen mit anderen Orten. Ansonsten war ich hier sehr froh, dass also Kindertage gefeiert wurden. dass äh, Wir hatten hier einen Aalfang, zwei Aalfänge in Eichhof, dass dann Aale äh, reingelegt wurden in so einem Troch und dann fuhr man mit dem Fahrrad vorbei und musste dann entweder man schaffte es oder man schaffte es nicht, äh, Aale greifen. Es war Klettersachen, es war hier eine Volkstanzgruppe, es gab hier eine Mandolinengruppe. Äh, ja, ich sag mal, auch die Lehrlinge, die hier waren, mein Vater sagte, es waren insgesamt 25, die hier eine Verwendung in diesem Haus hatten und haben auch ihren Lehrabschluss gemacht. Einige sind ja bekannt. Und äh, ja, ich sag mal, was will man sagen, ich äh, habe diesem Leben
0: irgendwo nichts abträgliches äh, abgewinnen können. Du hast uns im Vorgespräch hier auch im Raum, in dem wir gerade sitzen. Wie beschreibt man diesen Raum eigentlich am besten? Das ist
1: unsere Schalt- und Waldzentrale zurzeit.
0: Und historisch gesehen war es? Äh,
1: auch der Kinoraum, oder? Hier wurden auch ja, die Filme zu gezeigt. Zu der Zeit zu den war den das Erzeiten. der Kinoraum.
2: Und so äh, Erntefeste äh, gefeiert wurden, wo äh, Tanzvergnügen stattfanden und so weiter. Äh, hier vorne war eine überdachte Terrasse, die aber nicht lange hielt. Ja und ansonsten äh, war das hier äh, der Raum, da hinten war die Anrichteküche, Anrichteküche dass man, wenn hier Gäste waren, äh, hier, äh, ich sag mal, kredenzte und auch draußen äh, kredenzte. Also, äh, ja, also das ist der Raum, äh, wo das gesellige Leben im, im Gutshaus stattfand.
0: Und genauso fühlt es sich nämlich heute auch an. Also ich würde sagen, das ist der Gartensaal. Hier ist viel Licht, viel Sonne, viel Gemütlichkeit. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass hier sehr, sehr viel Leben war. Du hast es auch eben gerade kurz erwähnt, dass hier eine Tanzgruppe war. Und ich finde, wenn man so ein bisschen den Bildern so folgt, empfindet man auch diese Geräusche, die hier über das Parkett gehen ähm, und die Stimmung, die hier so ist. Wie ist es für dich? Ist es einer deiner besonderen Orte, hier zu sitzen?
1: Das ist der Raum, in dem wir am meisten sitzen, wenn nicht Wetter ist und wir sitzen vor dem Raum auch draußen. Ansonsten, ja, eigentlich Herbst, Winter sitzt man hier.
0: Und wenn du den Geschichten von Herrn Tack wie von Jürgen jetzt folgst, bist du in diesen Bildern verhaftet, dass du eigentlich merkst, ähm, ich spüre mein eigenes Haus, in dem ich gerade sitze?
1: Also ich höre ihm total gerne zu und ich finde alle Geschichten super spannend. Und äh, ich kann manchmal gar nicht so alles mir merken, was er so schnell erzählt. Aber ich finde auch eine Geschichte ganz toll zum Beispiel, die von der Treppe, dass früher die Kinder auf dem Treppengeländer runtergerutscht ja. sind. Und man konnte dann dahinter war gleich die Toilette und zack, war man an den Sanitäranlagen.
3: Ja. ja, das ist so. Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen? Du bist keine Architektin, sondern Biologin. Wie geht man an so ein Projekt heran, wenn man wahrscheinlich auch viele Überraschungen erwarten kann?
1: Naiv, oder? Man geht da völlig naiv heran. Und das ist vielleicht auch gut so. Wenn man zu viel nachdenkt und wenn man zu lange drüber nachdenkt, dann würde man es vielleicht nicht machen. Und im Nachhinein ist man aber dann vielleicht froh, wenn man es einfach versucht hat.
3: Hast du spezielle Vorkenntnisse? Wir sehen hier in dem Raum, in dem wir sind, auch noch ein paar Lehmproben. Also du testest hier offenbar auch so ein bisschen die baulichen Elemente aus, die baulichen Stoffe.
1: Also die Platten, die wir hier an der Wand sehen, in dieser Schalt- und Waldzentrale, die sind noch von den Vorbesitzern. Die habe ich gar nicht daran gebracht, aber... In der Tat gibt es hier in diesem Haus sehr viel Lehm, Wände aus Lehmziegeln und Lehmputz. Und wir haben auch dieses Jahr schon den ersten Baustellenkurs für Lehmputz gemacht, haben uns erstmal auf Unterputz äh, fokussiert, wollen auch den nächsten Baustellenkurs machen und uns dann auf den Oberputz und auch auf die Lehmfarben konzentrieren, ähm, sodass wir auch praktisch hier im Haus wieder das Ziel haben, einfach, also das Konzept ist, genau wie vorher, nur wieder heilen. Und deshalb wollen wir also auch den Lehmputz da, wo er dran war, wieder an die Wände bringen, wo er einfach abgefallen ist oder abgeschlagen wurde aus verschiedenen Gründen. Und da freue ich mich also, dass wir auch einen gelernten Maurer mit 20 Jahren Lehmerfahrung gewinnen konnten, der praktisch als wie ein Vorarbeiter uns zur Verfügung steht. Und es können sich also Leute einfach anmelden, die sagen, Mensch, ich möchte das gerne lernen, ich möchte gerne mit dem Material leben, auch arbeiten. Ich habe vielleicht ein eigenes Haus oder ich habe einfach Lust darauf, und die können dann hier teilnehmen und mitmachen und kriegen das erklärt. Worauf muss man achten? Wie muss man das anrühren? Dann guckt er und kontrolliert es halt. Oh, ist so ein bisschen sehr fett. Muss noch ein bisschen mehr Wasser rein, ein bisschen dünner machen oder ein bisschen fetter machen. Und da muss man auf dieses und jenes achten. Und man muss unbedingt eine, eine Armierung einbringen, damit es nicht reißt. Und so verschiedene Kleinigkeiten, die wir dort erklärt bekommen haben. Und es hat voll Spaß gemacht und es waren neun Leute und es war einfach eine tolle Gruppe, obwohl wir uns vorher fast, also die meisten sich vorher gar nicht kannten.
0: Das waren ja wahrscheinlich nicht die einzigen Herausforderungen, die es hier gab, bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung. Was waren denn die Momente, wo du dachtest, hier ist ein Loch im Dach? Was, 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 was musste sofort gemacht werden?
1: Was sofort gemacht werden muss, ist immer das Dach. Grundsätzlich sagt man ja, Haus sanieren, immer von oben nach unten. Ganz wichtig, von oben nach unten. Wenn das Dach dicht ist, dann kann ich auch wieder ruhig schlafen. Das Dach ist das Allerwichtigste. Und das habe ich ja so übernommen, dass äh, an den Schornsteinköpfen, die zum Teil abgenommen waren, da auch das nicht wieder rangearbeitet wurde, dass also Löcher im Dach waren. Ich bin froh, dass wir jetzt das geschafft haben, dass das Dach dicht ist. Das ist das Wichtigste. Dann hat man auch erstmal Ruhe.
0: Und hast du da noch andere Baustellen entdeckt, die dich jetzt hier aktuell, wenn das Dach zu ist, herausfordern können?
1: Na, also wenn das Dach dicht das ist, ist das Nächste. Also der Architekt nennt das Wasserschluss. Ne? Also wir haben ja zum großen Teil Verbarrikadierung der Fenster. Also Fenster wieder einbringen, damit Licht reinkommt. Dann müssen aber auch die Fenster eingeputzt werden, damit da an den Rändern praktisch nicht der Schlagregen rein kann. Das sind so die nächsten Sachen. Und wenn man nicht ganz reich ist, dann muss man natürlich auch sehen, dass so ein Haus dann auch Geld verdienen kann. Ne? Also das ist ganz wichtig, dass das Haus auch mittelfristig wieder belebt wird. Egal, ob das jetzt mit Filmvorführungen ist, zum Tag des offenen Denkmals. Ne? Aber das ist auch das sind so die Ziele, die auch mittelfristig zu erreichen sind, dass wieder Leben ins Haus kommt, dass die Leute das Haus auch wieder als ihr größtes Haus im Dorf wahrnehmen und annehmen. Das war ja viele Jahrzehnte jetzt einfach für die Dorfbevölkerung verschlossen und denen nicht mehr möglich, das zu nutzen. Und dann haben die sich natürlich rechts und links und woanders ihre Tanzmöglichkeiten und ihre Konzertmöglichkeiten und ihre Ausstellungsmöglichkeiten äh, geschaffen, wie hier in der wunderbaren Kunstkirche. Ne? Und das muss erst wieder sicherlich wachsen, dass das Haus dann auch wieder angenommen wird und wieder belebt wird.
0: Wie viele Jahre stand denn das Haus jetzt leer?
1: Meines Wissens ist 1986 der letzte Bewohner ausgezogen. Stimmt. Ist das richtig?
2: Ja, ist richtig. Sind die Leute umgezogen worden, zum Teil nach Warnow? Äh, auch schon bedingt durch die Lehrlingsausbildung und dann durch den Jugendwerkhof war es sowieso klar, dass äh, die Bewohner hier weggingen. Und das Odikum äh, ist ja auch zum Beispiel der Gutskarten, wo zehn Familien drin wohnten äh, am Dorfteich. Unter widrigen Bedingungen, die. Knastinsätzen aus drei Bergen wird so äh, dieses Haus dann abrissen, während dieses Küsterhaus zusammengefallen war, weil nicht genutzt. In den 60er Jahren. Die Kirche war letztes Mal durch einen Pastor vor Ort. 1928 geschickt worden. Danach gab es hier nur noch Pastoren aus der Umgebung, die mal hier einen Gottesdienst durchgeführt haben. Die Kirche wäre, glaube ich, hier, äh, wo der Gutsbesitzer ein, eine Verantwortung hatte. Und die hat er wahrgenommen, die Kirche zu, immer in Ordnung zu halten. Diese Kirche würde es nicht mehr geben, wenn nicht ein vernünftiges, Kunstkirchenkonzept hier vorgelegt worden und, und das machen sie hier äh, wirklich, äh, das ist Dorfmittelpunkt.
1: Ja und das ist ganz wunderbar und alle zwei Jahre ist nicht nur eine Ausstellung, das ist 14 Tage echt irgendwie hier Party mit verschiedenen Künstlern, die ausstellen und mit Konzerten fast jeden Abend, also das ist echt eine Menge los, ganz toll. Ja.
0: Siehst du da vielleicht auch äh, Möglichkeiten, das in einem Dialog mit der Kirche hier vor Ort sozusagen zu sehen, dass du hier Ausstellungen mit ihnen in Kooperation oder irgendwas machst?
1: Das ist mein Traum. Ich finde, die Kirche gehört zum Dorf genau wie das Gutshaus ins Dorf gehört. Und es gehört beides zusammen. Und ich habe mich auch darum bemüht. Denn jetzt zum Tag des offenen Denkmals starten wir auch in der Kirche um 10 Uhr mit einer Andacht, und danach kommen wir dann hierher ins Gutshaus, sodass das schon zusammengehört für mich irgendwo.
0: Apropos hierher kommen ähm, wenn du hier geboren bist und äh, 86 der letzte Mieter hier ausgezogen ist. Wie verbunden bist du mit dem Ort hier? Kommst du einmal im Jahr, dich hat es ja in die nächste Großstadt gezogen. Nee, erstmal habe ich äh,
2: überlegt, ich habe nach meinem Studium und Tätigkeit in Rostock habe ich mich besonnen, wo ich hergekommen bin und habe dann versucht, das in Form einer Broschüre aufzuschreiben. Auch die Geschichte, wie auch das allgemeine Befinden, was einen mit der Heimat ver verbindet. Und habe mich hier versucht äh, zu engagieren, auch in der Kunstkirche hier. Und habe hier auch noch äh, Schulkameraden hier wohnen, die man auch äh, besuchen kann. Mein Vater war hier LPG-Vorsitzender. Und deswegen sind wir hier immer wieder zurückgekommen und haben hier nicht nur Steine gesammelt, sondern haben auch der schönen Gegend, die hier ist, ich sage mal, immer wieder Zuflucht gefunden.
0: Eine Frage, die ich gerne stelle und die bei euch beiden wahrscheinlich eine ganz andere Antwort findet. Gab es hier besondere Entdeckungen, irgendwas Ungeahntes, was du, Anja, hier gefunden hast?
1: Nein, ich habe hier nichts Ungeahntes mehr gefunden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Haus ja schon leergeräumt war und dass die Vorbesitzer auch hier Schwammsanierung durchgeführt haben vom gemeinen schwamm und das praktisch zum Teil im Rohbauzustand war, das Haus. Also keine Möbel außer diesem Küchenschrank, den wir da hinten sehen, waren hier so gut wie keine Möbel mehr im gesamten Haus oder so? Nein.
0: Hast du hier noch mal eine Entdeckung gehabt? Weißt du von der geheimen Münze im Parkett? In der Spalte?
2: Nein, das muss ich auch so sagen. Aber es war so, das Haus war zwar schon verschlossen, aber ich bin trotzdem reingekommen und habe mir das hier alles noch mal angeguckt, wie das war. Und äh, da war auch noch die Treppe heil. Äh, und das war eine wunderbare. Wir als Kinder haben dort auch gespielt äh, mit Federkehl und äh, Proppen und Kartoffelchips da drin und sich gegenseitig beschossen. Also es war so, dass 1945, als die Umsiedler und unsere Familie hier einzog, wurde hier aufgeräumt. Und die... Gutsbesitzerin und die Tochter Elisabeth. Die hat dann äh, aufgrund der Tatsache, dass sie zuerst äh, 15 Kilometer im Umkreis sich aufhalten sollten und danach 30 Kilometer, wurden nachher so, glaube ich, unter starker Beteiligung meines Großvaters, des Dorfschullehrers und Bürgermeister und Standesbeamter und so, sie kriegten die Genehmigung nach Lauenburg umzuziehen, während auch so, es war, dass äh, der Gutsbesitzer zum Ende 1945 nicht unbedingt der Reichste war. Die, die Trecker konnten nicht in Gang gesetzt werden, äh, es gab kein Benzin, ja, und äh, Pferde waren auch äh, abgestellt worden für die Wehrmacht. Also da war es auch problematisch schon, dass man hier überhaupt die Wirtschaft durchführen konnte. Und deswegen, es war schon ein, ein, ein großes Stück, was sie hier auch äh, als Gutsbesitzerfamilie erleiden mussten.
1: Und einen Schatz haben wir nicht hier im Haus gefunden, so. aber den haben Sie mir gezeigt, ja. nämlich einen Schrank, der aus diesem Hause stammt. Und den der Gutsbesitzer als Bezahlung an den Veterinär gegeben hat, äh, um die Tierarztrechnung zu bezahlen. Ja. Jetzt im Nachbardorf steht, ne, und den habe ich auch einmal besucht, beim Herrn Engel steht der Schrank.
2: Aber er lebt nicht mehr. Ich bin mit ihm zusammen zur Schule gegangen, äh, zur Eheärztin. Äh, ich habe ihn auch besucht, auch als er sein Baustudium in äh, Wismar machte. Äh, es war so. Es war kein Geld da, um den Veterinär zu bezahlen. Es wurden hier dann mit Möbelstücken. Dies für das, wie es zu der Zeit hieß, wurde dann äh, die Schuld beglichen.
3: Was denkst du, was dich antreibt, hier das Haus zu sanieren und auch die ganze Substanz wiederherzustellen? Du wirkst in deinem Tun immer relativ entspannt. Woran liegt das?
1: Das täuscht. Ich bin total unentspannt. Aber ich denke, das Haus motiviert mich. Das ist ein Schatz. Und wir haben ja hier in Mecklenburg-Vorpommern ganz viele Gutshäuser und Schlösser und Herrenhäuser. Und das ist doch unser Kulturschatz hier. Und die Frage ist, was wäre die Alternative? Wenn ich das sehen nicht zumindest versuche, dann wäre die einzige Alternative, dass es zusammenfällt und es hatte ja schon die ersten ähm, feuchte Schäden im Haus und so und das ist eine gute Motivation das sollte nicht passieren.
2: In Mecklenburg Entschuldigung äh, Mecklenburg hatte äh, 1.612 Gutsdörfer die von 1.100 äh, Gutsherren äh, bewirtschaftet wurden also man kann sagen, 68 Prozent ungefähr der Ländereien waren Güter. Der Rest war äh, meistenteils äh, äh, Domäne. Und es waren einige wenige Bauerndörfer, die äh, hier, äh, ich sag mal, in Mecklenburg anwesend waren. Aber die Massen waren Gutsdörfer.
1: Also zum, zum einen treibt mich das Haus an, aber zum anderen muss ich auch sagen, es sind auch die Menschen, die auch mit mir gemeinsam den Weg gehen und die hier fast schon ein Team bilden und äh, die regelmäßig zusammenkommen und hier gemeinsam arbeiten. Und, und das ist dann immer total schön, als Gemeinschaft dieses Haus nach vorne zu bringen und in der Gruppe zusammen hier was zu schaffen.
2: Trotzdem habe ich den Eindruck, Sie brauchen mehr Unterstützung und mehr Hilfe. Sehr gerne,
1: wir können Hilfe. jeder, auf jeden Fall. Jeder äh, hat die ich sage mal, irgendwie.
2: den Mut alleine und haben. die Tagkraft, die Sie hier ausstrahlen, ich sage mal, das ist alle Ehren wert, aber ohne Hilfe geht das nicht.
1: Richtig.
3: Du sagtest einmal in einem Beitrag so sinngemäß, du wüsstest nicht so ganz, wo dich die gemeinsame Reise mit dem Haus hinführt. Und was das Haus mit dir vorhat, würde dir das Haus sicherlich schon irgendwann sagen. Bist du dem Geheimnis inzwischen schon ein bisschen näher gekommen?
1: Ja, ich glaube, es wächst einfach. Es wächst mit der Zeit. Äh, inzwischen haben wir ja schon ein Zimmer, was schön möbliert ist, wo schon ein Klappbett drin steht und ein Stuhl und so eine kleine, ja, so ein paar Haken, wo man ein paar Sachen aufhängen kann. Ähm, wir haben inzwischen eben schon ein paar Räume mit Fenstern. Und dann plötzlich meldet sich eine die sagt, ich habe da Möbel von meiner Großmutter. Im Prinzip mehrere Räume sozusagen. Und sie möchte die, die sind zurzeit irgendwo eingelagert, aber sie möchte, dass sie irgendwo aufgestellt werden. So plötzlich sind Möbel da. Ne? Also es wächst mit der Zeit und wir wachsen mit.
0: Wenn du auf deine Zeit hier in Eichelberg zurückschaust, gibt es Dinge, die du immer wieder tun würdest oder die du gar nicht mehr tun würdest?
1: Ich glaube, für die Frage ist es noch ganz schön früh. Frag mich dass man in fünf Jahren nochmal. War jetzt nach zwei Jahren. Also ich, wir haben den Hausstromanschluss, die Entscheidung würde ich wieder so treffen. Ähm, wir haben uns entschieden, dass wir das Wasser nicht aus dem eigenen Brunnen, sondern über eurer Wasser beziehen, über eine normale Wasserleitung. Habe ich bisher nicht bereut, die Entscheidung. Ja, mal sehen, was ich in fünf Jahren sage oder in zehn Jahren.
3: Aber kann man so eine Arbeit als einen Lernprozess auch verstehen?
1: Doch, ganz bestimmt. Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Was gibt es denn hier in Eickelberg überhaupt zu entdecken oder zu erleben, speziell in Fokus des Gutshauses. Wie kommt man da auf dich zu?
1: Ähm, man kann einfach, also bei Google Maps ist auch meine Telefonnummer hinterlegt. Man kann mich per WhatsApp oder per Telefon äh, erreichen und da Kontakt aufnehmen. Wir haben auch einen Briefkasten. Man kann auch einfach Post hierher schreiben nach Eickelberg in die Dorfstraße 12. Letzte Woche war die erste Post im Briefkasten. Ja, wir freuen uns, dass... Einer aus unserer Gruppe der Helfenden, der Jörg, hat irgendwie einen alten Feuerlöscher aufgetan und sagt, ey, guck mal, da geht doch noch, da können wir was draus basteln. Hat den vorne abgesägt, hat da einen Deckel von gemacht mit Klappe, hat einen Stiel dran gemacht. Und jetzt haben wir einen Briefkasten. Man kann also einfach auch Post schreiben oder in Eickelberg vorbeikommen und dann persönlich seine Nachricht in den Briefkasten stecken.
0: Jürgen, äh, was bedeutet es für dich, Teil dieses Denkmals zu sein? Ob ich Teil bin, kann
2: ich nicht beurteilen. Ich habe hier meine besten Jahre erleben können und äh, bin dadurch äh, sehr glücklich gewesen, dass ich hier den Kontakt auch äh, mit Anja äh, gefunden habe, hier ab und zu mal zu helfen, was auch nicht immer gelingt. Aber ich bin mit dem Dorf sehr verwachsen, weil ein Teil des Lebens hier geblieben ist, im Ort. Und ich äh, habe schon mal gesagt, ich... Äh, auch für die schweren Stunden, die es manchmal im Leben gibt, muss man sich hier erinnern können. Und man hat hier auch eine schöne Gegend mit dem warnow durchbruch mit den Seen, Labenser See, Wäldern. Das äh, ist eine äh, lebenswerter Gegend. Und ich glaube, viele Leute, die hier sich angesetzt haben, und die meisten sind, glaube ich, aus den westlichen Ländern, ja, die fühlen sich hier der Gegend vor allen Dingen zugehörig.
1: Ja, ihr seid ja auch vorhin über die Allee gekommen von Görno und habt schon, als ihr angekommen seid, gesagt, oh, ist das schön hier. Ach, und wir sind über die Allee gekommen. Und das war so schön. Und es gibt noch die andere Straße, die ist genauso schön. Und dann gibt es die Allee des Jahres 2019, die ist genauso schön. Ja. Also die Gegend ist einfach ein Traum. Man kann hier wunderbar über die Hügel, über die Felder, durch die Wälder spazieren gehen. Da ist die Warno, da ist der Labenzer See. Es ist ein Traum.
0: Was bedeutet es denn für dich, Teil dieser Geschichte des Hauses zu sein?
1: Verantwortung. Ich glaube, auf mir lastet natürlich die größte Verantwortung. Und ich bin bereit, die wahrzunehmen.
0: Was eine schwierige Frage ist, aber wenn man sich weit in die Zukunft lehnt und zurückschaut auf die Zeit, wo man von deinem Namen spricht, welche drei Wörter würde man über dich sagen?
1: Du meinst, wenn irgendwann die Kiste zugeht und was dann die Leute über mich sagen sollen?
0: In Bezug auf, ähm, auf Haus. das Haus.
1: Ja, dann ich stelle mir diese Frage schon. Und gerade in der heutigen Zeit, wo ganz viele Leute immer sagen, ich will nicht mehr so viel arbeiten und ich will mehr Spaß und ich will mehr Reisen und ich äh, will mehr Party und äh, ich will in Urlaub fahren und so, da frage ich mich schon, wenn die Kiste mal zugeht, will ich, dass dann der Pfarrer am, am Grab steht und sagt, oh, und sie war so und so oft im Urlaub und hat ähm, ja, Spaß gehabt? Oder will ich, dass der Pfarrer dann sagt und dass die Menschen dann auch sagen, Sie hat ihr was geschaffen, sie hat sich gekümmert, sie hat vielleicht Wohnraum geschaffen. Ja. Ich höre so oft, oh, wir müssen mehr Häuser bauen und wir brauchen mehr. Nein, es müssen nicht noch mehr Neubauten gebaut werden. Wir haben ganz tollen Wohnraum. Er muss nur wieder bewohnbar gemacht werden. Und das wollen wir hier schaffen.
0: Gibt es für euch beide einen Lieblingsplatz hier vor Ort? Mein Lieblingsplatz ist der
2: am Dorfteich der zu meiner Zeit wesentlich größer war und der Wasserzufluss auch größer war, als wie er jetzt ist, dass äh, insbesondere im Winter das Eis, wenn es noch Winter gab, und damals gab es noch Winter, äh, Schlittschuh fahren, mit äh, Skiern fahren, Skiern das Waren zum Beispiel, Tonnenbretter, wo Sauerkraut drin war oder Fische drin waren, die wurden dann zerstört und wurden Gummi gemacht, wo man reinstuppen konnte. Das äh, Schlittenfahren, das war äh, Pferde vor äh, den Kinderschlitten durch die Gegend hier gezogen wurden. Das waren alles Erlebnisse, äh, die, die bleiben und insbesondere
0: der Dorfteich ist ganz wichtig gewesen. Und hier im Haus? Gibt es hier auch einen Lieblingsplatz im Haus? Äh, äh,
2: Lieblingsplatz ist da, wo man mal gewohnt hatte. Und das ist hier äh, in dem großen Vestibül und daneben das Haus, äh, wo ich auch geboren wurde äh, im Januar. Das soll ein richtiger Winter gewesen sein. Meine Kinder zeig mit Stabilbaukasten, mit Holzbaukästen, also versucht habe die die Motorik äh, ich zu, zu erlernen. Allerdings auch äh, der Lieblingsplatz war auch der Viehstall, wo man ausmisten musste, wo man Futter machen musste, ob Hühnerstall oder Kuhstall oder Schweinestall. Es war hier immer was zu tun und es war nicht leichtfertig, irgendwo sein Leben nicht richtig in den Griff kriegen konnte, sondern es war Verantwortung da und die hat man auch gerne wahrgenommen.
1: Also mein Lieblingsplatz ist im Altar. Auch wenn der jetzt noch nicht wieder Fenster und Türen hat. Aber es gibt ja ein ganz tolles Bild, wo der kleine Jürgen an der Tür zum Altan steht. ja. Und in der Tat sitze ich da gerne.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es noch einen Lieblingsplatz außerhalb des Dorfes, wenn man Richtung La Benza See, Richtung Wald fährt. Das Oben, oben, auf dem Hügel, auf der Hügelkuppe. Steinerberg eine, genannt. Ja, da hm. ist eine Bank und da kann man ganz toll sitzen und wunderbar in die Landschaft schauen. Äh,
2: insbesondere in, den, äh, in die Landschaft des Warnow-Durchbruchstals, wo auch äh, zu bestimmten Zeiten Wildwasser ist. Richtig. Und die Bäume alle so durcheinander liegen. Meine Enkeltochter hat gerade letztes Wochenende da ihren Kurs gemacht. Von Sternberg, Sternberger Burg oder von Weitendorf bis Eickhoff. Da ist nämlich Fließgeschwindigkeit und nach Eickhoff bis Rostock ist tote Hose im Fluss geschehen. Da ist keine Strömung. Also stilles Wasser, ja. Nur 14 Zentimeter ist der Unterschied zwischen Eickhoff und Rostock in der Mündung.
3: Wenn du jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Rat geben solltest, welcher wäre das? Also vor allen Dingen auf die Umsetzung oder auf ein Netzwerk bezogen?
1: Gut Ding will weil haben. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, dass man sich die Zeit gibt, sich reinzufühlen und nicht so husch, husch, fusch, fusch Dinge umbaut, verändert, die man dann einfach nicht mehr rückgängig machen kann. Na? Und auch sich die Zeit zu geben, wenn irgendwie Handwerker sagen oder wenn irgendjemand sagt, das muss alles neu, das macht man heute nicht mehr so. Dass man sich dann die Zeit gibt, da nicht drauf zu hören erstmal, sondern einfach dann noch eine Weile zu warten oder vielleicht andere Handwerker anzufragen. Manchmal dauert es eine ganze Weile, bis man den Handwerker gefunden hat, der zu einem passt, der dann auch das genau so macht, wie man sich das eigentlich vorstellt.
0: Wie siehst du deine Zukunft hier?
1: Ich bin da realistisch. Das ist noch ein langer Weg zu gehen. Wir haben hier über 800 Quadratmeter Wohnfläche und es liegen sicherlich noch lange tiefe Täler vor uns.
0: Wie würdest du dir die Zukunft deines Heimatortes hier wünschen? Ich
2: habe hier mal versucht, was zu Papier zu bringen für die Kunstkirche auch. Und ich wünsche mir, dass also das Gemeinschaftswohl und Gemeinschaftsleben äh, wieder mehr und stärker sich entwickelt, so wie wir das auch kennengelernt haben hier äh, vor Ort. Und ich wünsche mir, dass vielleicht äh, nicht nur das Gemeinschaftsleben, sondern auch die Gutsanlage etwas auf Vordermann gebracht wird. Und wir sehen das ja an Pferdestall, am Kuhstall, am Schweinestall, dass das alles so ein bisschen Ruine ist. So, und da gibt es Besitzer auch, die vielleicht auch eine Verantwortung haben, äh, irgendwo zum Wohle des Dorfes irgendwo beizukommen. Ich rede nicht über den Konsum, den es hier wahrscheinlich nicht mehr geben wird oder Kindergarten wird es nicht mehr geben aber die Baulichen, die, die, der, der Gutshof selber, der muss irgendwie besser
3: werden und damit wird das Leben hier auch lebenswerter. Unsere letzte Frage ist immer ein bisschen philosophisch. Entspricht das, was du bislang geschaffen hast, auch dem, was du ursprünglich dir vorgestellt hast? Oder mal anders formuliert, wie lebt es sich zwischen dem Ideal auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit der Wirklichkeit?
1: Ich glaube nicht, dass ich so konkret und detailverliebt schon eine Vorstellung hatte. Eigentlich gehen wir immer Schritt für Schritt und da geht es irgendwie nicht das Ideal, sondern... Eigentlich frage ich mich immer nur, was wollen wir als Nächstes schaffen was, oder was müssen wir als Nächstes schaffen und was brauchen wir dafür, was müssen wir dafür vorbereiten. Und deshalb ähm, bin ich da, glaube ich, ganz in der Wirklichkeit, in der Realität. Und, ja.
0: Ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspot aus dem Gutshaus Eichelberg. Wir bedanken uns bei dir, Anja, und Jürgen natürlich auch äh, für diese spannenden Einblicke hier. Und wenn hier jemand Lust bekommen hat, hier mal vorbeizufahren, der kann am einfachsten über deine Telefonnummer im Internet Kontakt zu dir aufnehmen und vielleicht hier auch selber mal bei irgendeinem Workshop mit Lehm Hand anlegen, um dem Gutshaus etwas Gutes zu tun. Vielen Dank für diese Folge.
1: Danke für ein
0: Danke. schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App und wenn du mehr von diesem gutshaus -Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen
3: uns auf dich. Bis bald! Das war der gutshaus -Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.